1: Ihr werdet gleich bei der Folge hören, dass wir leider ein paar Tonprobleme hatten. Wir hoffen trotz des äh, Knackens und Co., dass ihr die Folge genießen könnt und dass ihr die ganz vielen wertvollen Tipps mitnehmt und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Heute geht es um die Tageszeiten. Denn im Ayurveda ist es tatsächlich nicht so, dass die Doshas sich nur in uns selbst wiederfinden, sondern sie finden sich auch im Außen wieder. Das habt ihr bei uns schon kennengelernt, beispielsweise im Zusammenhang mit den Jahreszeiten. Und heute wollen wir euch das Ganze einmal im Rahmen der Tageszeiten näher bringen und quasi, ich sag mal, einen Tag mit den ähm, Doshas quasi mit euch durchgehen. Das bedeutet also, wann wirkt welches Dosha, welche Sachen kann man in den Tageszeiten dann eben besonders gut machen, was macht Sinn, was macht nicht so viel Sinn und worauf
0: kann man sonst noch so achten? Genau. Denn, ähm, wie du schon gesagt hast, die Jahreszeiten ähm, regeln oder sind geregelt nach den Doshas. Also die Natur hat immer bestimmte Einwirkungen auf uns und so ist es bei den Tageszeiten ähnlich. Also wir beginnen morgens mit der Kafferzeit von 6 bis 10 Uhr. Das bedeutet, wir sind in der Zeit vielleicht ein bisschen träger. Vielleicht fällt es uns schwerer, aus dem Bett zu kommen, aber wir sind auch etwas geduldiger, etwas ruhiger und unsere Verdauung ist noch nicht so richtig in Schwung. Also alles, was du so vom kapha schon kennst, wirkt dann auf dich ein, egal welche Konstitution du gerade hast.
1: Genau, und deswegen gibt es da halt auch so ein paar Sachen, die man beachten kann. Also beispielsweise, ähm, ja, wir gehen es jetzt einfach mal durch, würde ich sagen. Ähm, idealerweise stehst du nämlich ein wenig vor 6 Uhr auf. Das ist jetzt ganz pauschal gesagt, wir können später vielleicht nochmal über Chronobiologie und Schlafen reden ein bisschen. Aber prinzipiell laut dem Ayurveda ist es so, dass du idealerweise vor 6 Uhr aufwachst und aufstehst, da du dich dann in der Vata-Zeit befindest. Darauf kommen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter zu sprechen. Denn dann wirkt dieses schwere Kapha-Dosha halt noch nicht so. Das heißt, es fällt idealerweise so ein bisschen leichter aufzustehen. Und wie du dann im Ayurveda weiter vorgehst, ist, dass du deine ganzen wunderschönen Routinen morgens erstmal machst. Das heißt, du gibst deiner Verdauung auch erstmal Zeit in deinem Agni, sag ich mal, dass, dass das Feuer entfacht wird. Ähm, und du packst nicht direkt wieder Nahrung drauf, bevor du dich beispielsweise entleert hast und so, sondern du machst erstmal deine ganzen schönen Routinen. Das äh, kann beispielsweise anfangen, erstmal mit dem Öl ziehen, Zunge, Schaben, Zähne putzen. Das wäre jetzt zum Beispiel meine Reihenfolge. Und danach trinke ich erst das warme Wasser. Wenn du das warme Wasser vorher trinken möchtest, ist das im Ayurveda durchaus auch möglich und machbar. Das ist die traditionelle Herangehensweise, sag ich mal. Aber da musst du wieder auch so ein
0: bisschen seinen Weg finden, würde genau. ich sagen. Und ähm, vielleicht hast du schon mal bemerkt, dass die Morgenstunden, dass du einerseits vielleicht ein Typ bist, in den Morgenstunden, dass du Ruhe brauchst und dass du vielleicht nicht gehetzt zur Arbeit gehen solltest, weil dann irgendwie der ganze Tag auch ein bisschen gehetzter ist. Aber auf der anderen Seite auch gibt es Typen, die besonders in der Kafferzeit gut lernen können, weil Kaffee dir eben diese Ruhe gibt, diese Geduld und auch ein bisschen so ja, diese Klarheit, um das alles aufzunehmen, um das alles zu strukturieren. Du kannst Pläne, wenn du, ähm, wenn du so ein Typ bist, der vielleicht auf der Arbeit sehr viele verschiedene Sachen machen muss, kannst du in der Zeit perfekt Pläne schmieden, weil du einfach sehr strukturiert arbeiten kannst. Und so sollte eben auch dein Morgen dann aussehen, dass du eben einmal die reinigen, reinigenden Routinen hast und auf der anderen Seite dann vielleicht eher, ähm, ja, Sowas was Visualisierung. Visualisierung genau, ja. zum Beispiel, dass du eher in so ein bisschen den persönlichen ähm, ja, Input bekommst, also dass du Visualisierung, aber du kannst dir auch zum Beispiel Zeit nehmen zu lesen, du kannst dir Zeit nehmen überhaupt erstmal anzukommen im Tag, also mit einer kleinen Meditation vielleicht auch zu starten und ja, auf jeden Fall solltest du den Morgen trotzdem genießen, auch wenn du vielleicht früher aus dem Haus musst. Genau und
1: idealerweise, ne, Kaffee ist ja so ein bisschen das Dosha, was äh, etwas träger ist, was ein bisschen schwerer ist äh, und deswegen ist es morgens halt auch super, den Tag mit Bewegung zu starten. Also wir geben dir gerade ganz viele Möglichkeiten, wie du deinen Morgen starten kannst. Schau immer, was für dich machbar ist. Aber so sechs so richtig feurige Sonnengrüße morgens beispielsweise ist halt echt gut, um das Kaffer morgens auch so ein bisschen zu reduzieren, um teilweise eben auch deine Stuhlentleerung zu fördern. Und ähm, im Ayurveda sagt man eben auch, was ich gerade schon meinte mit dem Frühstück. In, in Deutschland ist es ja so, ganz oft... Wir stehen auf, eine Dreiviertelstunde bevor wir los müssen zur Arbeit, schnell Frühstück reinschaufeln, sich keine Zeit für sich nehmen und äh, genau, ja, nicht den Schlaf verpassen in Anführungsstrichen und im Ayurveda ist es tatsächlich so, idealerweise wartest du mit dem Frühstück erstmal zwei Stündchen, damit dein Agni halt angefeuert werden kann. Ähm, das heißt, in der Zeit hast du halt super gut diese, diese Zeit für die Routinen. Nun ist das nicht unbedingt super realistisch, dass man sich jeden Morgen zwei Stunden Zeit für die Routine nimmt. Ähm, dann ist es beispielsweise auch eine Möglichkeit, dass du dein Frühstück mitnimmst auf die Arbeit. Ja. Und da dann einfach frühstückst, damit du halt ähm, genau deiner Verdauung erstmal die Zeit gibst, morgen aufzu morgens aufzuwachen und ähm, die Kafferzeit so
0: auch so ein bisschen erst, sag ich mal. <lacht> ja, also generell... Ähm, das, was du gesagt hast mit dem Yoga, da stimme ich dir vollkommen zu. Also, dass man seinen, seinen Körper erstmal in Schwung bringt, erstmal ein bisschen überhaupt die Verdauung anregen kann. Ähm, mit dem Essen, das ist ja super auch vereinbart, zum Beispiel mit dem Intervallfasten, was dann wieder den Blutzuckerspiegel auch regulieren kann. Also, ähm, es gibt einfach sehr, sehr viele Vorteile, wenn du ein bisschen später frühstückst. Denn ungefähr um 10 Uhr beginnt es dann den Übergang zur pitta zeit zu geben mit dem Höhepunkt so um die Mittagszeit herum, also so um zwölf. Ähm, also wenn du dein Frühstück wirklich ein bisschen später erst einnimmst, also ne, so roundabout halb 10 zehn vielleicht sogar, dann hast du die Chance, da einfach ein bisschen mehr verdauungsvoller zu haben. Genau.
1: Ähm, also ich mache es tatsächlich immer so, dass, äh, dass ich versuche, um 6 Uhr aufzustehen und dann so zwischen halb acht und acht frühstücke. Ähm, denn dann kommt nämlich dieses ich sage mal Intervallfasten in Anführungsstrichen, ich sage ja. sag immer so das ayurvedische Intervallfasten zum Tragen, äh, dass man halt zwischen den Mahlzeiten einfach eine Pause macht. Also ich versuche es halt immer, damit ich mein insulin nicht immer so mega nach oben schieße, äh, dass ich dann tatsächlich äh, von 8 bis 12, 13 Uhr, je nach Winter- und Sommerzeit, ne? das müssen wir auch ein bisschen berücksichtigen, Wie wann steht die Sonne am höchsten, dann ist das Agni am höchsten. Ähm, und da versuche ich dann tatsächlich die Pause zu machen und es klappt halt super gut. Aber man kann genau, ja natürlich auch
0: also so ungefähr vier Stunden zwischen genau. den Mahlzeiten, das ist auch eine sehr, sehr gute Intervallfasten. Also ja, In, Intervallfasten, das Intervallfasten. <lacht> genau. Ähm, dass du wirklich, dass dein, aber auch dein Körper überhaupt Zeit hat, die Nahrung, die er aufgenommen hat, auch zu verdauen. Weil im Endeffekt, wenn du eigentlich noch gar nicht die Vornahrung verdaut hast und da kommt schon wieder was Neues drauf, ist das natürlich auch eine Belastung für deinen Körper. Sag mal, hast du vielleicht ein, zwei Beispiele für Yogaübungen, übungen die die Verdauung anbringen, die man morgens machen könnte? Äh, also der Sonnenbruch natürlich auf jeden Fall. Der Sonnenbruch gehört immer dazu. Ähm, aber auch äh, alles, was so an Drehungen da ist. Also du, du kannst dir das vorstellen wie so, ein, wie so ein nasses Tuch. Also du bringst das alles aus, du bringst die Verdauungssäfte aus und alles kommt irgendwie so ein bisschen ins Laufen. Also Drehungen würde ich auf jeden Fall auch morgens mit einbauen. Und
1: das Schöne ist, das kann man ja theoretisch sogar schon im Bett machen, ne? So ja. ein Krokodil nennt sich das im Ayurveda. Äh, ja, die ja. liegende Drehung. Genau, genau, genau ja. dass du halt direkt im Bett einfach die Beine einmal ranziehst und quasi zur rechten Seite fallen lässt, ein bisschen bleibst, zur linken Seite fallen lässt, ein bisschen bleibst. Dann hast ja. du eigentlich schon so ein bisschen Yoga morgens gemacht. <lacht> Dich noch streckst, in die eine, in die andere Richtung, genau. genau. Ja, und dann, genau, fängt, wenn man es streng sieht, um 10 circa die äh, Peterzeit an. Das heißt, das ist äh, die Zeit, wo eben unser Akne anfängt, auf Hochdruhen zu laufen. Das ist die Zeit, wo wir extrem gut umsetzen können. Allerdings ist das auch die Zeit, wo wir echt aufpassen müssen, wenn wir zum Beispiel zu den eher frühen Frühstückern gehören. Dann ist so ein Peter mensch um 11 Uhr, kann er ja echt schlimm drauf sein. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> Ähm, wenn du dann
0: halt Hunger bekommst und äh, ja, damit äh, dann halt die Laune so ein bisschen in den Keller geht. Ja, das war <lacht> immer in der Lernphase. Ähm, da war ich immer um 8 Uhr in der Wip in der schon und dann ähm, habe ich auch wirklich früh gefrühstückt, Also auch zu Hause, also nicht in der Wip selber, sondern zu Hause dann. Und dann war es wirklich so, Punkt 11, so, okay, jetzt können wir aber auch langsam in die Mensa gehen und mal äh, Mittag essen, Ja. Genau, es war dann nicht so gut. Ja. Und da äh,
1: gibt es halt im Ayurveda eine ganz schöne, in Anführungsstrichen, Regelung. Ähm, und es ist so, dass im Ayurveda, egal was für Empfehlungen wir hier geben, es geht immer darum, wie es dir individuell gut geht. Ja. Immer. Ähm, das bedeutet also, wenn wir dir jetzt sagen, ist nur drei Mahlzeiten am Tag und hab vier bis fünf Stunden Pause dazwischen, du aber sagst, boah, da gehe ich aber richtig Doll hangry, <lacht> ähm, dann ist halt um zehn, halb elf ein paar Nüsse. Also ne, achte halt darauf, dass es irgendwie eine gute Mahlzeit, Zwischenmahlzeit ist, wenn du es vertragen kannst, vielleicht auch ein Stück Obst. Ne? Da kannst du einfach austesten, was dir halt gut tut. Ähm, aber das ist gerade für so einen Pita-Menschen
0: ähm, teils auch sehr, sehr sinnvoll, da dann eben doch eine kleine Zwischenmahlzeit einzulegen. Ja, und äh, wo wir schon über Zwischenmahlzeiten sprechen, äh, gerade in der Wartezeit, die dann so von 2 bis ähm, 18 Uhr dann, also 14 bis 18 Uhr dann stattfindet, ähm, kann es mal sein, dass man auf jeden Fall Hunger auf Süßes bekommt und dieses Nachmittagstief, dass man so ein bisschen müde vielleicht auch wird. Und da ist es wirklich ganz sinnvoll, dass du auch dann einfach mal einen süßen, gesunden Snack zu dir nimmst. Das kann, wie, wie schon gesagt, wenn du es verträgst, auch mal ein bisschen Obst sein. Das kann aber auch ähm, Trockenfrüchte sein, also Datteln zum Beispiel. Als Wartetyp musst du natürlich immer ein bisschen aufpassen mit äh, Trockenfrüchten und auch ähm, normalen Früchten. Mhm. Aber auch da gibt es Alternativen. Du kannst die Trockenfrüchte auch einlegen oder ähm, die mit Nussmus zum Beispiel, zum Beispiel ein bisschen zusammen essen. Oder einfach mal so eine Gewürzmilch mhm. zwischendurch. Also da gibt es schon ganz schön viel, was du einfach so mal snacken darfst. Also mein Lieblingssnack,
1: seit ich Ayurveda kenne, ist tatsächlich Chirabasch. Kennt sich das? Ja. Das ist Amla-Mousse. Amla ist eine Frucht, die extrem hoch im Vitamin-C-Gehalt ist. Und das ist so eine ganz spezielle Art und Weise, wie man das macht. Das heißt, diese Amla-Früchte werden tatsächlich sogar gekocht. Aber dadurch, dass sie mit der Schale gekocht werden, bleibt auch relativ viel Vitamin-C halt noch in diesem Amla-Mousse. Dann sind da, glaube ich... Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, über 40 verschiedene Gewürze drin, die natürlich auch alle eine Wirkung auf deinen Körper haben. Und ähm, das Ganze ist in Ghee gemacht. Das heißt, das ist jetzt nichts für Veganer tatsächlich. Ähm, aber Ghee ist ja, ja geklärte Butter, die im Ayurveda sehr, sehr bekannt ist und sehr, ja, eine sehr gute Wirkung auch gerade für Vata-Menschen erzielt. weil es eben die ganzen Eigenschaften von Vata ausgleicht. Ähm, was auch im Shivan Pasch drin ist, ähm, ist Shakara, also der ayurvedische Zucker, der auch wieder ein ganz spezielles Herstellungsverfahren hat, weswegen es einfach ähm, gesünder ist als normaler Zucker, äh, weil es halt nicht so, so klebrig ist. Ähm, das kann man auch ganz schön testen, äh, wenn ihr, also ihr Shakara mal nehmt, äh, das könnt ihr im, im Internet bestellen und halt normalen Haushaltszucker und da jeweils so ein, einen guten Teelöffel in Wasser ähm, auflöst und dann versucht, da mal mit den Fingern reinzugehen, dann merkt er halt, dass da viel weniger klebrig ist. Und klebrig hat ja im Ayurveda immer sehr viel mit Arma zu tun, ne? und das, was halt einfach auch nicht gut für unseren Darm ist. Ähm, deswegen ist da Zucker tatsächlich sogar nicht als so negativ anzusehen wie der herkömmliche Zucker. Im Gegenteil, sogar für vata beispielsweise positiv. Ach, und deswegen ist Shivan Plush auch einfach eins meiner lieblingsnachmittags nachmittags vata <lacht>
0: Und dann beginnt das Ganze eigentlich wieder einfach von vorne. Also ab 18 Uhr abends kommt dann wieder die Kafferzeit, die uns wieder Ruhe bringt, Gelassenheit, Geduld. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, ich komme meistens zur Kafferzeit nach Hause von der Arbeit und habe dann auch nicht mehr so große Lust, mich zu bewegen. Das ist immer ein bisschen ungünstig, weil der Zwiespalt ist eben, dass du eigentlich in der Kafferzeit auch zur Ruhe kommen sollst, weil du eigentlich hin zum Schlafen gehst und du sollst den Schlaf auch gut genießen können, damit du Emotionen verdauen kannst, damit du Regeneration bekommst. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber wirklich so, dass viele erst um 18 Uhr vielleicht frei haben oder lass es 17 Uhr sein mit Anfahrtsweg nach Hause. Ähm, ja, das ist einfach ein bisschen schwierig. So dieser typische 9 to five job ist sehr, sehr schwierig mit Ayurveda zu vereinen finde ich persönlich. Also ich
1: äh, mache es dann tatsächlich so, für mich ist das so eine... Also Ayurveda hat ja auch sehr viel mit, ich mache es für mich passend zu tun. Und was ich da tatsächlich mache, ist, dass ich, wenn ich es in der wartezeit nicht geschafft habe, mich zu bewegen, weil Vata steht ja für Bewegung. Das heißt, idealerweise schaffen wir es von 14 bis 18 Uhr, irgendwo Bewegungseinheiten in den Alltag zu integrieren. Klar, 9 to 5 wird schwierig. Es sei denn, du machst es halt in der Mittagspause beispielsweise. Ähm, aber dass man es dann halt abends so macht, dass man da eine leichte Einheit macht, mhm. dass man eher langsameres Yoga macht, dass man ja. ähm, eher langsam joggen geht. Also auch Joggen ist ja sowas, das ist ja das für manche Leute, ist. genau, und mhm. für manche Leute ja auch meditativ und so. Und da würde ich dann nicht sagen, okay, du machst jetzt hier Intervalltraining mit krassen Händen und so,
0: das sollte es halt nicht ja, sein. generell alle, alle Sportarten, die dich, die dich stark fordern, Natürlich fühlst du dich danach kaputt, aber im Endeffekt braucht dein Körper wirklich ein bisschen länger, um wieder runterzukommen und ähm, also okay, wenn du jetzt direkt um 18 Uhr zum Sport gehst, hast du noch ein paar Stunden Zeit, um Gottes Willen, aber ähm, wenn nicht, wenn du erst zum Beispiel um 8 Uhr zum Sport gehst, dann sind nur noch zwei Stunden der Kaffeezeit da. Und ähm, was nach der Kafferzeit passiert, <lacht> da gibt es einfach sehr, sehr viele, die dann wieder wach werden, weil die Pita-Zeit dann wieder kommt. Also von 10 bis 2 ist immer die Pita-Zeit, sowohl in der Nacht als auch am Tag. Und die kann dich dann schon mal wieder aktivieren. Also ich kenne das schon an vielen Freunden und Bekannten, die mir eben erzählen, ähm, ja, ich, wenn ich nicht um 10 Uhr ins Bett gehe, dann gehe ich meistens erst um zwölf und so richtig gut einschlafen kann ich dann auch nicht und so richtig ausgeschlafen finde ich mich auch nicht. Ja, das ist immer der Zwiespalt so ein bisschen. Ja, zumal
1: das ist halt ein super wichtiger Faktor und der trifft auf mich auf jeden Fall total zu. Ähm, was aber auch ganz wichtig ist, dass tatsächlich die Zellregeneration nachts stattfindet, vor allem in dieser pita zeit vor allem von 22 bis 2 Uhr. Das heißt, deine ne, Zellen reparieren sich, erneuern sich, deine Verdauung arbeitet halt trotzdem noch. Ne? Also diese Aussche für die Ausscheidung ist diese Zeit halt auch einfach nochmal wichtig, dass der Darm da auch eben mal zur Ruhe kommt. Ähm, Deswegen ist es auch so wichtig, dass du so frühes Abendessen wie möglich beispielsweise hast, äh, damit die Verdauung sich nicht wieder auf die ganze Nahrung, die du dann um 21 Uhr zu dir genommen hast, wenn du um 22 Uhr ins Bett gehst, äh, dass sie sich nicht darauf fokussieren muss, äh, sondern dass die Verdauung da auch einfach mal Zeit für die ne,
0: Regeneration, die Ausscheidungsprozesse und Co. hat. Ja, oder auch die Verdauung der Emotionen. Im genau. Endeffekt. Also wir verdauen ja nicht nur, ähm, nicht nur das, was wir am Tag zu uns nehmen, sondern auch, was wir am Tag erleben. Und Hand aufs Herz, wie oft nimmst du dir am Tag Zeit, deine Emotionen zu verdauen? Das, das findet einfach sehr, sehr viel im Schlaf statt. Wir träumen, wir, wir wälzen uns durchs Bett ähm, und wenn du dann eigentlich oder dein Körper vielmehr dann eigentlich mit der Verdauung der Nahrung noch zu tun hat, wird es alles einfach ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten.
1: Und das ist auch ein guter Punkt, Träume und Bewegung, da sind wir wieder in der Wartezeit also ihr merkt, es findet sich wirklich wieder, also alles wieder, äh, die ist dann halt von 2 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens ähm, und da ist es genau so, dass wir öfters in der Zeit mal aufwachen, gerade wenn wir irgendwie auf Toilette müssen oder so, ähm, da ist es so, dass wir, wenn wir uns an Träume erinnern, uns meistens zu dieser Zeit an Träume erinnern, weil das halt dieses Kreative von dem Warte ist, was da wieder rauskommt, ähm, Genau, und das ist da dann eben die Wartezeit, zu der
0: man dann auch aufstehen kann, wie wir ja eingangs ja. schon gesagt haben. Und man hat einfach in dieser Zeit ein bisschen leichteren Schlaf auch. Mhm. Also man sagt auch oft, ähm, Einschlafstörungen sind eher so ein Pita-Problem, obwohl wenn du jetzt viel grübelst, kann das auch noch Warte dazu spielen. Und Durchschlafstörungen sind meistens warte weil einfach dein Schlaf zu leicht ist und du einfach schnell geweckt werden kannst. Mhm.
1: Und ähm, jetzt ist eine Sache immer, finde ich, noch ganz wichtig, nämlich, dass wir einmal auf die Chronobiologie tatsächlich gucken, denn ähm, Ayurveda ist in diesem Zeitgefüge tatsächlich ziemlich starr. Und das ist sowas, wo, also ne, normalerweise ist Ayurveda, ja, wir können immer alles an alle anpassen und da findet man, ich sage mal, eine Soft-Variante relativ
0: selten. Und ich finde es total wichtig, dass wir uns alle da eine Soft-Variante zu Herzen nehmen. Ja, eben, um es auch zum Beispiel in den Arbeitsalltag zu integrieren. Genau, also das eben auf
1: jeden Fall. Und was auch einfach wichtig ist, es ist ja nun mal so, es gibt diese eulen lehrchen Es gibt Leute, die sind abends einfach viel, viel fitter und die können morgens, müssen sie dann ähm, länger schlafen und kriegen den Tag dann aber auch super natürlich gewuppt. Ne? Und da muss man einfach darauf achten, dass du schaust, was passt für dich auch am besten. Allerdings passiert es da halt ganz häufig, wenn ich das in, in Vorträgen und Workshops habe ich das ganz, ganz oft, dass da ein paar Leute bei sind, die sagen, nee, ich, ich kann aber wirklich nicht so früh aufstehen, weil ich auch so spät ne, ins Bett gehe und das ist irgendwie so mein Rhythmus, wo ich auch sage, ja, das kann durchaus sein, weil wir sind da chronobiologisch unterschiedlich geprägt, aber sag mir nicht, du kannst nicht so früh aufstehen, wenn du noch nie versucht hast, um zehn ins Bett zu gehen. Das ist halt so ganz wichtig. Ne? Also wenn du dir nicht sicher bist, dass du wirklich dieser Typ bist, der ähm, einfach super lange schlafen, also länger ausschlafen muss, sage ich mal, dann versuchst wirklich mal, dich ganz Stückchen für Stückchen an diese 22 Uhrzeit ranzutasten. Ich sage mal, pro Woche eine Viertelstunde eher ins Bett gehen, ne? weil ansonsten liegst du abends stundenlang wach. Das macht keinen Sinn. Ähm, aber dich so langsam daran zu tasten und dann mal gucken, früher aufzustehen und dann schau, was das mit deinem Tag macht. Also
0: ich glaube, wir müssen noch mal eine komplette Folge über Schlaf aufnehmen. Ich glaube. <lacht> auf. so <lacht> ja. Ähm, ja, es ist einfach, wie du schon sagst, ne, also ich merke das immer wieder, mein, mein Vater ist komplett gegensätzlich. Also der äh, ist total die Nachteule. Und ich bin eigentlich schon immer ein Frühaufsteher gewesen. Also auch in der Schulzeit, ich hatte da nie Probleme mit. Aber mittlerweile merke ich eben, dass ich mich ihm so angenähert habe. Und wenn ich natürlich spät ins Bett gehe, dann komme ich auch morgens nicht raus. Das, ist einfach, das liegt einfach in der Sache. Und ähm, ja, ich, ich, ich merke aber, wenn ich zum Beispiel das dann versuche, um 10 Uhr ins Bett zu gehen, dann fällt es mir auch super schwer, weil ich natürlich in diesem anderen Rhythmus jetzt drin bin. Also brauchst du oder auch ich <lacht> eigentlich Tipps, ähm, um wieder in den normalen Rhythmus zurückzukommen. Weil es ist nicht damit getan, dich einfach um 10 Uhr ins Bett zu legen und ähm, dann schläfst du einfach von alleine ein. Äh, leider nicht, fände ich super schön, das ist aber nicht so. Ähm, aber du könntest es zum Beispiel machen, indem du dir eine Schlafroutine überlegst. Genauso wie du eine Morgenroutine hast mit den ganzen reinigenden Verfahren, kannst du dir auch eine Schlafroutine aneignen, indem du wirklich vielleicht ein paar Yoga-Übungen machst, ähm, gerade Vorbeugen sind total beruhigend, die kannst du super nehmen. Du kannst aber zum Beispiel auch eine Meditation, eine abendliche Meditation machen. Wenn du viel grübelst und deswegen nicht schlafen kannst, schreib ein paar Seiten Tagebuch. Es muss nicht immer irgendwie zehn Seiten sein, es können auch Stichpunkte sein. Also da gibt es ganz, ganz viele Tricks. Also wieder Schlafmilch oder die, die goldene
1: Milch. Ne? Wenn ihr da, ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Rezepte, aber gerade Muskat wirkt halt zum Beispiel super beruhigend. Ja. Das ist auch was, wenn ihr viel Pita in euch habt und merkt um 21 Uhr, oh, ich habe echt nochmal Hunger, aber ich darf ja jetzt nichts mehr essen. Das ist was, was man dann durchaus halt nochmal machen kann.
0: Ne? Ja. Und ähm, ich, also weil du es gerade angesprochen hast mhm. mit den verschiedenen Rezepten, ich würde auch nicht unbedingt. Ähm, Ingwer in die gute Nachtmilch packen, weil ich sehe das ganz, ganz häufig, dass in der goldenen Milch eben ähm, ja Ingwer mit drin ist in Rezepten und ich persönlich mag das auch super gerne, mhm. aber zur Nacht ist es einfach nicht förderlich. Genau, weil es anregend wirkt, ne? Also so ein Kaffee kommt damit vielleicht ganz gut, klar, so ein Bartha würde ich es halt
1: auch nicht empfehlen nee. ne? und das wieder, wieder auf dich achten, ne? ja. Wie Ayurveda halt immer so ist, auf jeden Fall schauen, wie du reagierst. Genau. So. genau. Haben wir sonst noch was? Ich glaube, wir sind jetzt einmal den Tag
0: mit euch durchgegangen. ja und ähm, glaub, Vielleicht ganz... fassen wir nochmal zusammen. Ja, ich glaub, das ist gut, <lacht> wir fassen zusammen. <lacht> also, morgens von 6 bis 10 Uhr Kaffezeit, von 10 bis 14 Uhr ist die Pita-Zeit, von 14 bis 18 Uhr ist die Wartezeit. Und dann
1: gehen wir von 18 bis 22 Uhr wieder in die Kafferzeit, von 22 bis 2 in die Pita-Zeit und von 2 bis 6 Uhr morgens wieder in die Wartezeit. Vielleicht noch ein ganz kleiner Mini-Disclaimer, ja. <lacht> ähm, auch das nicht so streng zu sehen. Ja. Ne? Also das sind, das sind grobe Vorgaben ähm, und natürlich geht das alles ineinander über. Also das ja. ist auch nochmal ganz wichtig, weil in ganz vielen Büchern wird das quasi dargestellt als, das ist so straight ist und... Straight. Genau, so ist es natürlich nicht. Ne? Das ist für alle Leute, die halt mit Ayurveda anfangen, super gut, um reinzukommen. Und dann, wenn du wirklich Ayurveda-Profi bist, dann gehst du ganz, ganz, ganz viel ins Spüren. Ja, wir hoffen sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns super, super freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Resession hinterlässt, damit wir einfach noch das Wissen mit ganz vielen Leuten teilen, denen es hoffentlich helfen wird. Und wir wünschen dir ja noch einen ganz schönen Tag. und bald.